2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Ein übermächtiger Feind. Zehn von zehn Fragen in der Kategorie Naturwissenschaften richtig beantwortet. Das ist sehr beeindruckend, Leon. Verraten Sie uns Ihr Geheimnis. Als der etwas zu juviale Quizmoderator Leon seine große Hand auf die Schulter legt, zuckt der altmodisch gekleidete Mann erschrocken zusammen. Der Showmaster quiekt förmlich vor Vergnügen, denn ein solch klischeehaft nerdiges Verhalten eines Kandidaten bringt erfahrungsgemäß super Einschaltquoten. Und bevor wir in der heutigen Finalrunde um 15.000 Euro spielen, möchten wir alle ein wenig über dich erfahren, Leon. So versucht der Host wieder etwas Bodengut zu machen, nachdem auch ihm aufgefallen ist, dass sein sonderbarer Studiogast die vorangegangene körperliche Berührung als grobe Grenzüberschreitung empfunden hat. »Eigentlich heiße ich Leonidas, aber ihre Redakteurin sagte, dies wäre ein viel zu komplizierter Name fürs Fernsehen«, erwidert der Mann mit dem Mittelscheitel, der aussieht wie aus einem Bauspar-Werbespot der 80er Jahre. »Leonidas? Nein, das ist doch ein toller Name. Und wenn ich genauer hinschaue, hast du ja auch wirklich Ähnlichkeit mit dem muskelbepackten griechischen Soldaten aus dem Hollywood-Blockbuster. Das Publikum kann sich vor Lachen kaum halten.« »Kein Wunder, dass Schadenfreude ein Wort ist, das der deutschen Sprache entstammt«, denkt Leonidas. »Kein griechischer Soldat, ein spartanischer König, und den gab's wirklich«, murmelt er schüchtern. »Ups, sorry, Leonidas, mein Fehler. Machen wir weiter mit der nächsten Gewinnstufe?« Leonidas nickt und schaut dabei auf das Klebebandkreuz auf dem Studioboden, das markiert, wo er stehen muss, um richtig ausgeleuchtet zu sein.« Richtig für die anderen, nicht für sich. Für die Spötter im Studio und vor ihren Flachbildschirmen. Ein Lichtreflex auf seine zu hohe Stirn. Ein Scheinwerfer, der seine fettigen Haare richtig zum Glänzen bringt. Wie eine Jahrmarktattraktion. Das allwissende Faktotum ohne Familie und Freunde. Dabei hatte er ja eine Familie, wenn diese zugegebenermaßen auch sehr klein und etwas dysfunktional war. In den letzten Monaten hatte sich der Alzheimer seines Vaters so verschlechtert, dass dieser nur noch in seiner eigenen Kindheit lebte. An normalen Tagen hielt er Leonidas für den Pater, der am humanistischen Gymnasium seiner schlesischen Heimatstadt in Latein und Geschichte unterrichtet hatte. An anderen Tagen nahm er die Anwesenheit seines Sohnes kaum wahr. Leonidas hätte in diesen Stunden auch ein öffentlich-rechtlicher Nischensender sein können, der seinem Vater selbstverständlich auf Altgriechisch aus den beiden ersten großen literarischen Werken des Abendlandes der Elias und der Odyssee von Homer vorlas. Doch so sehr Leonidas es brauchte, in der Nähe seines stetig abbauenden Papas zu sein, abgeschottet von der Außenwelt in dieser kleinen und geschützten Welt aus muffigen Büchern und dunklen Holzmöbeln, so sehr empfand er es als Befreiung seit nunmehr fast einer Woche jeden Tag pünktlich um 9.30 Uhr von einem jungen Produktionsfahrer abgeholt zu werden, um im TV-Studio seine Überlegenheit zu demonstrieren. Sollte sich die Tagespflege doch so lange um seinen alten Herrn kümmern? Fragwürdig, ob dem die Abwesenheit des einzigen Sohnes überhaupt auffiel. Längst überwog für Leonidas die Chance, sein enormes Wissen zu zeigen und wenn es auch nur in einer abendlichen Quizshow war. Selbst den schützenden Reflex, sich komplett in sein Schneckenhaus zurückzuziehen, wenn der Quizmaster wieder einmal einen einfältigen Gag auf seine Kosten machte und das Publikum in frenetischem Beifall ausbrach, hatte er mittlerweile abgestellt. Längst spielte er ihr Spiel mit. Wer zuletzt lacht, lacht, am besten, dachte er sich dennoch, als ihm bei der 2500-Euro-Frage aus der Kategorie Kunst eine zuvor nie gespürte Übelkeitsattacke fast von den Füßen holte. Natürlich waren weder Rodin noch Monet die Mitbewohner Van Goghs gewesen, sondern der gute alte Paul Gauguin, wie dumm konnte man sein. Wieder einmal leicht verdientes Geld. Der Brechreiz, der in ihm aufstieg, war intensiv, doch das konnte einen aufrechten Spartaner wie ihn nicht in die Knie zwingen. Einen geborenen Krieger, der wie sein Namenspater auch vor einer feindlichen Übermacht nicht kapitulierte, sondern bis zum letzten Atemzug kämpfte. Nur gut, dass niemand von den gehässigen Leuten hier im Studio seine Gedanken lesen konnte, denn niemand würde ihn verstehen. Alle sahen nur einen bemitleidenswerten 46-jährigen Mann mit einer inselhaften Quizbegabung, der so aussah, als würde er tagtäglich seine alten Kinderklamotten aus den späten 70ern auftragen. In der heutigen Show einen weinroten Niki-Pullover zu einer currygelben Korthose. Mit etwas mehr Selbstbewusstsein würden die Fernsehleute es vielleicht sogar als Retro-Look durchgehen lassen, egal. Ein stechender Schmerz durchfuhr Leonidas Magen und er stellte sich vor, von einer Lanze durchbohrt, aber immer noch standhaft mit seinen Gefolgsleuten den schmalen Engpass bei den Thermopylen zu halten. Tapfer zu widerstehen, um dann am Ende doch im ungleichen Kampf gegen die Armee des persischen Großkönigs Xerxes unterzugehen, als Held und Märtyrer. Was für eine Analogie. Weltgeschichte versus Quizshow. Nun überkam ihn auch noch ein heftiger Schweißausbruch. Das Blut wich aus seinem Gesicht und bevor er die 5000 Euro Frage beantworten konnte, sackt Leonidas kraftlos und benommen über dem Kandidatenpult zusammen. So, wir unterbrechen Leonidas Geschichte. Hallo Martin, willkommen hier im Studio. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich freue mich.
2: Hallo Esther, ich freue mich <lacht> auch und ich bin gespannt auf unseren heutigen Fall.
1: Hallo auch nach draußen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begeben uns auf Spurensuche. So, Leonidas ist ohnmächtig geworden. Mhm. Das bedeutet, er hat was jetzt erstmal?
2: Ich würde sagen, das ist ein typischer Kreislaufzusammenbruch. Also das kurzzeitige oder der kurzzeitige Verlust des Bewusstseins.
1: Okay, kurzzeitig. Das heißt, er wird wieder zu sich kommen. Ähm, warum bricht ein Mensch zusammen? Warum wird er ohnmächtig?
2: Also hier befindet er sich ja in einer ganz besonderen Situation, würde ich sagen. Mhm. Also viel Aufregung, Aha. vielleicht auch Thema Lampenfieber. Ja, Und ähm, das hat ja auch irgendwie ein bisschen was damit zu tun, man ist aufgeregt. Vielleicht kommt es auch tatsächlich zu einem Blutdruck, der absagt. Also eine Blutleere im Kopf dann auch mhm. und äh, dadurch Sauerstoffmangel. Und, das, und da gibt es ja immer die, diese, diese Vorboten, also Schwindel, Kaltschweißigkeit.
1: Ne? Also, Hitze steigt einem auch auf. Ja. Da kann man nochmal SOS senden, also wenn es einem noch gut genug geht, in dem Moment kann man nochmal kurz sagen, mir ist schwindelig, hallo, Hilfe. Aber nur wenn man
2: es kennt, ne? ja. also wenn man weiß, wie die Situation dann für einen endet. Also es gibt ja einige Menschen, ähm, die tatsächlich häufiger unter mhm. so also Symptome leiden, also die in, in ähm, ja, aufregenden Situationen unter Stress nicht gut reagieren, also mhm. mit, mit solchen Situationen dann. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie ist das denn okay. bei euch? Also als Schauspieler, Schauspielerin.
1: Das werde ich dir beantworten und dann stelle ich dir die Frage, wie ist das dann bei euch, Ärztinnen und Ärzten. Okay, ähm, Deal. <lacht> <lacht> ich kenne Kollegen, denen geht es genauso wie mir. Bei mir hat es sich mit den Jahren gebessert. Ich glaube einfach auf, aufgrund der Erfahrung dass ich weiß, es passiert mir nicht wirklich etwas, aber ich hatte sehr schlimmes Lampenfieber früher. Ich habe mich gerne nochmal eben in der Garderobe ins Waschbecken übergeben. Und mir war schwindelig und mir war übel. Ich bin allerdings auch schon früh in Ohnmacht gefallen. Das war vielleicht mehr Prüfungsangst fühlte sich aber an wie späteres Lampenfieber. Da sollte ich in der Oberstufe eine Prüfung in Mathematik an der Tafel abgeben. Und in der fünf minuten pause vorher ähm, bin ich in Ohnmacht gefallen. Am Treppenabsatz. Und es muss dramatisch ausgesehen haben. Und ich bin auch nochmal in Ohnmacht gefallen am Ende einer Showaufzeichnung Stars in der Manege. Ähm... Das war früher bei den Öffentlich-Rechtlichen eine jährliche Aufzeichnung, immer um die Weihnachtszeit. Und da, an diesem Abend habe ich nicht selbst, ich war selbst keine Artistennummer, ich bin äh, nach meiner Moderation der Show in der Manege ohnmächtig geworden. Und habe das eine höfische Ohnmacht genannt, weil ich ein Kostüm <lacht> trug, äh, mit einer sehr eng geschnürten Corsage. dass ich ja, ich hatte das Kostüm schon eine Stunde vorher an, fünfeinhalb, sechs Stunden, nur sehr flache Oberbrustraumatmung hatte. Und, ähm,
2: Und dann schon mit Fötchenstellung.
1: <lacht> daran kann ich mich, oh Gott, hoffentlich nicht. Ähm, aber ich habe wohl auch noch wohl auch noch gesagt, dass mir schwindelig wurde. So, so viel Ehrlichkeit von meiner Seite. Dann machen wir mal weiter. <lacht> wir springen jetzt, nein, wir springen gar nicht. Wie ist das denn äh, bei dir? Du hast sicher doch auch große Aufregung erlebt beim Staatsexamen oder bei den Prüfungen. Das fing eigentlich
2: schon früh an. Also ich glaube, das ähm, macht fast jeder Medizinstudent mit oder äh, jede Medizinstudentin auch mit. Wenn man direkt vom vom Abitur kommt und dann äh, mit dem Studium beginnt dann und denkt, Abitur das Abitur war schon echt hart, genau, dann ähm, erkennt man, dass es nicht so ist, weil man halt in ganz kurzer Zeit ganz viel lernen muss. Mhm. Ähm, ja, gibt ja immer so diesen Spruch mit dem Telefonbuch. Da sagt der Medizinstudent dann nur, ja, bis mhm. wann soll ich das denn auswendig lernen? Und so <lacht> ist es auch. Ja? Also man muss, muss wirklich in ganz kurzer Zeit viel lernen mhm. und dann wird man halt geprüft. Und bei mir war es halt so gewesen, auch äh, Thema. Und auch mündlich geprüft. Ja, also mündlich, schriftliche Prüfung auch. Mhm. Also es gibt natürlich auch diese multiple choice fragen wo man dann ankreuzen muss, richtig, falsch. Aber mhm. es gibt natürlich auch die mündlichen Prüfungen, die sind dann besonders aufregend. Mhm. Und in der Anatomie ist es dann so. Prüfung an der Leiche. Dann stehst du da, wow, in ein Tor so rein und äh, dann fragt der Prüfer, was ist das denn hier für eine Struktur und zeigt dann auf irgendeinen so kleinen Nerven und du sollst mhm. dann sagen, musst ihn benennen und musst dann halt auch die Funktion benennen. Mhm. Und das ist dann halt, ähm, wenn man dann in so einem Raum steht, dann auch äh, zusätzlich mit diesem mhm. Formalinen-Geruch, ne? das ist schon hart. Und, äh, da wenn ich auch, man
1: da so steht. Und du?
2: <lacht> ja, ich stand da auch, aber ich hatte vorher halt äh, äh, schon echt Probleme und wie du es auch sagtest, also Übelkeit ja. ist dann da auch ein Thema. Und das hat mir dann auch äh, mich dann halt auch zur Schüssel getrieben.
1: Ai, 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 man muss schon durch einiges durch.
2: Und dann kann ich mich erinnern, die letzte Prüfung oder vorletzte Prüfung dann ähm, äh, vor dem Staatsexamen, da hing halt einfach viel von ab, weil mhm. es dann auch die Zulassung bedeutete zum Examen dass ich dann mit einem Freund, also äh, dann dem Venusberg hochgefahren bin im Auto, das ist ja in Bonn, ich habe mhm. ja auch in Bonn studiert und äh, dann ähm, kurz äh, bevor wir am Klinikum angekommen sind, das war so in der Winterzeit, habe ich nur noch zu meinem ähm, Kumpel damals gesagt, du musst jetzt dringend anhalten, ich habe es gerade geschafft also. die Tür aufzumachen <lacht> und musste mich dann einmal echt übergeben, aber die Prüfung hat man dann trotzdem irgendwie äh, durchgestanden. Aber ich glaube, diese Aufregung, die gehört natürlich auch dazu. Mm. Und ähm, sowas kommt dann halt auch, diese Prüfungsangst. Ähm, ja, Die kann natürlich auch krankhaft sein, indem man sich dann halt auch nicht mehr in solche Situationen dann begibt.
1: Das, ja, dass man Und da muss man Situationen halt auch aufpassen,
2: ausweist. dass man dann halt auch nicht in so eine Vermeidungsstrategie dann reinrutscht und diesen Situationen dann einfach äh, konstant aus dem Weg geht.
1: Aber das zeigt uns, dass Stress... Und Aufregung doch schon einiges mit uns macht. Auch ein Schreck ne, kann ein Kreislaufversagen auslösen. Ähm, auch wenn wir uns sehr freuen, da kann es kommt es ja auch zu Ohnma Ohnmachtsanfällen.
2: Ich glaube, das kann, kann ganz viel machen. Ne? Also von der, wir haben, haben über das Lampenfieber gesprochen, das ist eine ganz äh, große Brand, äh, Bandbreite vom trockenen Mund bis hin zur Ohnmacht. Ja? Also es mhm. kann alles vorkommen, auch in den verschiedensten Situationen. Und deswegen bin ich echt gespannt, wie es jetzt weitergeht und äh, ob es vielleicht wirklich nur einfach die Aufregung hier war oder ob da... Ich was fürchte hier
1: nein, ausdeckt. es wäre keine seltene Erkrankung. Aufregung, Lampenfieber. Wir werden sehen, wir hören weiter. Als er als Notfall ins Genossenschaftskrankenhaus eingeliefert wird, krümmt sich Leonidas unter Schmerzen. Er hat Luftnot und beim Atmen rasselt seine Lunge. Sein eigentlich asketisches Gesicht ist angeschwollen wie ein Kürbis. Symptomatisch ein akutes Nierenversagen wie aus dem Lehrbuch hörte ein Pfleger sagen, als er im Laufschritt durch die Klinikgänge geschoben wird. Auch der Leiter der Nephrologie erkennt den Ernst der Lage und ordnet im ersten Schritt eine Blut- und Urinuntersuchung sowie eine Ultraschalluntersuchung von Leonidas Nieren an. Erhöhte Kreatininwerte bestätigen den Verdacht, doch ergibt der Ultraschall keine klare Ursache. Die Blutprobe wiederum ergibt eine vermutlich durch Eisenmangel ausgelöste Anämie. Leonidas, der merkwürdige Patient, wird nun selbst für den erfahrenen Nierenspezialisten immer rätselhafter. Zur dringend notwendigen Entlastung der unzweifelhaft angegriffenen Nieren und der Vermeidung eines akuten Nierenversagens weist er eine Dialyse an, die auch umgehend durchgeführt wird. Doch auch die Blutwäsche bringt keine Besserung. In der Nacht erbricht Leonidas sich erneut mehrfach und klagt nun vor allem über unerträgliche Magenschmerzen, die er als wandelndes Universallexikon selbst der Kategorie Vernichtungsschmerzen zuordnet. Mit starken Schmerzmitteln und einer Schlaftablette findet Leonidas schließlich doch noch für ein paar Stunden in den Schlaf. Direkt am nächsten Tag wird er abgeholt, um seinen Leiden nun mit weiteren bildgebenden Verfahren genauer auf den Grund zu gehen. Auch eine wesentlich umfangreichere Blutanalyse soll Aufschluss über den verheerenden Gesundheitszustand des verhinderten Ratekönigs geben. Fast jeder Arzt hat in seinem Berufsleben mindestens einen Patienten oder einen Fall, an den er sich bis zum Lebensende erinnern wird. Leonidas ist ein vielversprechender Anwärter für diese fragwürdige Ruhmeshalle. Denn als die umfangreichen Untersuchungen abgeschlossen sind, ist das gesamte mit Leonidas Fall betraute medizinische Fachpersonal sprach und fassungslos? So, Leonidas ist im Krankenhaus angekommen. Es war nicht das Lampenfieber. Es sei denn, Lampenfieber würde sich auch auf die Kreatininwerte auswirken. Ich befürchte nicht. Nee. Ähm, haben wir jemals, Martin, ausführlich über die Nieren und ihre Aufgabe, ihre Funktion gesprochen. Man würde ja jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass Nierenprobleme zu Ohnmacht führen.
2: Würde man nicht. Also, ähm, vielleicht sprechen wir einmal von ein bisschen über die Niere, mhm. die Funktion. Also, wenn man es ganz plastisch sich anguckt, also die Nieren sind quasi die Klärwerke der oder des Körpers. Ne? Und ähm, die produzieren den Urin, scheiden damit natürlich die Abfallstoffe entsprechend aus, dem Körper aus, also Harnstoffe.
1: Reinigen die Nieren das Blut?
2: Genau, ja. das äh, Blut wird gereinigt von den harnpflichtigen Substanzen. Was ist das? Also das können ähm, beispielsweise das Kreatinin sein, Harnstoff, Harnsäure. Ne? Das sind so die, mhm. die Sachen, die ausgeschieden werden und es werden natürlich auch die wichtigen Stoffe wieder Zurückfiltriert. Ne? Und wir haben ja zwei
1: Nieren Zurück oder die in den meisten haben zwei Nieren.
2: Es gibt auch Menschen, die haben mehr Nieren oder Nebennieren. Also es gibt da ja sind die
1: besser ausgestattet mit mehreren Nieren?
2: Meistens sind das ja kleinere, die auch eine Funktion haben können. Mhm. Aber es gibt auch welche, die nur die Anlage haben, wo die Nieren überhaupt gar keine Funktion mehr haben. Mhm. Also es gibt da alles, ne? mhm. muss man sagen. Und ähm, normal ist aber zwei Nieren auf beiden
1: Seiten. Wenn man jetzt so beide Handflächen auf den Rücken legt, unterhalb der Rippenbögen, hm. da wo, wenn da eine ist, die Taille sitzt, ein ja. bisschen oberhalb, dort liegen die Nieren. Ne?
2: Genau, die sind so groß wie, wie ein Seifenstück oder die geballte Faust. Ne? Hm.
1: Das sind die Stelle über die unsere Mütter uns immer gesagt haben, wir sollen sie warm halten. Oder genau. wenn wir mit ganz kurzen T-Shirts rausgegangen sind, wie Mädchen früher, die Mütter immer sagten, Mensch, schon wieder bauchfrei. bist du wahnsinnig, die Nieren werden kalt. Wenn die Nieren mal weh tun, mhm. dann tun sie richtig weh. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn man Nierensteine hat, wenn ein Hahnleiter...
2: Ein richtiger Flankenschmerz. Hat, das, ne
1: und dann Das Flanke und das strahlt nach überall hin. Aus, es fühlt sich an wie ein Durchschuss, wenn man sich so würde ich es mir zumindest vorstellen. Aber tun die Nieren weh, wenn sie schwach werden oder wenn sie, wenn sie vor dem Versagen sind? Also geben die Nieren ein Versagen an durch Schmerz?
2: Das ist eher schmerzfrei. Mhm. Du hast dann die Symptomatik. Ne? Also du ähm, vergiftest, du bist ja quasi dann vergiftet, weil diese harnpflichtigen Substanzen Im nicht Körper mehr richtig verbleiben. filtriert werden können. Mhm und äh, dann im Körper, also aus dem Körper nicht mehr ausgeschieden werden können und somit dann halt auch die Giftstoffe sich dann anreichern. Und was sind da so Symptome? Also das eingetrübt sein, die Schwäche, ne, das kennt mhm. man halt von Patienten, die wirklich Nieren leiden. Mit eingetrübt
1: haben. sein meinst du, ähm, ähm, dass der Geist trübe ist, dass ähm, Denkleistung, ja, Wahrnehmungsstörung, die
2: Denkleistung mhm. funktioniert nicht mehr, Vergesslichkeit, mhm. also Abgeschlagenheit. Mhm ermattet. ne? Also mhm. das sind so die, die typischen ähm, Dinge, die man dann bei den Patienten sieht. Die Sch Schläfrigkeit. ne?
1: Den sollte man dann auf Herz und Nieren prüfen.
2: Wortwörtlich, genau. Mhm. Und ähm, wenn man dann das feststellt, also es kann ja auch junge Leute ähm, erwischen, mhm. ne? zum Beispiel nach Infekten, die nicht richtig auskuriert wurden oder nicht richtig behandelt mhm. wurden. Und dann... Ähm, ist das das, was dann typischerweise beim Arzt dann erstmals auffällt, wenn man dann eine Urinuntersuchung macht und dann plötzlich feststellt. Da, da wollte sind, ich nämlich ja. hin,
1: deswegen die Urinuntersuchung. Und
2: dann findet man plötzlich dann ähm, oder sagt der Arzt zu einem, ja mhm. da sind ja Proteine drin oder sind äh, rote Blutkörperchen drin und dann erschreckt man sich. Ähm, aber das ist auch ganz klar, was passiert da? Die, ähm, die Niere hat ja ähm, diese Filterfunktion, mhm. ist wie ein Sieb und wenn da ähm, ja, wenn das Sieb nicht richtig funktioniert und ähm, die Poren quasi in dem Sieb größer werden, dann werden natürlich auch größere äh, Stoffe durchgeschwemmt und dazu mhm. gehören natürlich auch die roten Blutkörperchen und auch äh, bestimmte Proteine und die findet man dann in der Urinuntersuchung.
1: Beides gehört dann natürlich nicht hin, sind aber dann Anzeichen für eine Erkrankung.
2: Der Niere. genau. Oder
1: Kreatinin, das berühmte, was ist das?
2: Das Kreatinin ähm, ist auch ganz wichtig, einfach um die Nierenfunktion äh, darzustellen. Mhm. Ähm, hier vor allen Dingen, um auch zu messen, wie die Nierenfunktion ist. Je mehr dann da quasi, äh, je mehr wir davon im Blut haben, also das misst man ja auch im Blut, mhm. den Kreatininspiegel, desto schlechter ist halt auch die Nierenleistung, also die Filtration. Mhm. Und ähm, das ist einfach ganz wichtig, dass er möglichst niedrig ist. Eben, je
1: höher der Spiegel, umso so schlechter die Nierenleistung. Ähm, eine Niere, die nicht mehr wirklich gut funktioniert, kann Unterstützung bekommen. Soweit sind wir heute mhm. mit einem Verfahren der Dialyse. Genau. Und die Dialyse übernimmt?
2: Die Funktion der Niere, mhm. also die Filtration. Also ist es quasi wie ein externes Filtrationsverfahren mhm. oder ein... Sieb, was wir dann draußen, wo wir das Blut einmal durchlaufen lassen. Es mhm. hat natürlich hier, ähm, da spielen viele ähm, ja, physikalische Eigenschaften natürlich auch eine Rolle. Mhm. Ähm, und man reinigt das Blut extern. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen. Meistens wird ein sogenannter dann angelegt, das ist am Unterarm. Also da geht man dann in, die, in das Gefäß rein mit einem Schlauchsystem und mhm. überbrückt quasi. Auf der einen Seite geht das Blut raus, geht in den Schlauch, geht in diese Filteranlage. Dort wird das Blut gefiltert extern. Und das gefilterte Blut wird dann wieder, wie in so, in so einer Brücke, wieder eingeführt in das Gefäß mhm. und ist dann als gereinigtes Blut wieder im Körperkreislauf. Und ähm, Patienten, äh, die halt so ein entsprechendes äh, Nierenleiden haben. Die müssen sich diesem Prozedere dann mehrmals der, äh, in der Woche unterziehen. Also so zwischen drei bis vier Mal in der Woche. Mhm. Und das ist natürlich auch eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität, weil man dann auch für längere Zeit an dieser, diesem externen Filter dann
1: mhm. hängt. Wozu wir heute alles in der Lage sind? Die Nieren kommen... Ähm also sie sind ja viel besprochen, was ich eben schon sagte, auf Herz und Nieren prüfen. Ähm, es geht mir an die Nieren oder es ist ihm ihr an die Nieren gegangen. Mhm. Wenn starke Emotionen äh, waren, von denen weiß man von Alters her, ähm, sowas, also auch ein Sch Schreck, ein Schock, der geht an die Nieren, der kann die Nieren schwächen.
2: Genau und deswegen können wir gerade bei den Nieren echt froh sein, dass wir zwei davon haben. <lacht> und wir damit gesegnet sind, denn wenn eine ausfällt, haben wir wenigstens ein funktionsfähiges Organ, was dann noch funktioniert.
1: Das übernehmen kann und uns weiterträgt. Jetzt hat der Nephrologe bei Leonidas äh, die Kreatininwerte messen lassen, die sind erhöht. Mhm. Das Ultraschall sagt aber nichts aus, die Niere zeigt keine Besonderheiten, keine Veränderungen und scheint in Ordnung zu funktionieren. Und wir schauen mal weiter, was los ist. Ich bin gespannt. Dass eine mit dem anderen oder überhaupt etwas damit zu tun hat. Leonidas muss nun zwangsläufig eine mehrstündige Operation über sich ergehen lassen, denn beim Röntgen werden 136 zinklegierte Sammelmünzen, die antike spartanische Motive eingeprägt haben, in seinem Magen und anderen Abschnitten des Gastrointestinaltrakts gefunden. Doch nicht nur das offensichtlich willentlich verschlungene Geld – sondern auch die in der vorangegangenen Computertomographie erkannten im Rahmen der Zinkintoxikation entstandenen untergegangenen Anteile des Lebergewebes müssen entfernt werden. Neben den Lebernekrosen ist die Metallvergiftung auch ursächlich für Ablagerungen im Pankreas und den Nieren mit einer daraus resultierenden extrem schmerzhaften Pankreatitis und dem bereits bei Leonidas Einlieferung diagnostizierten Nierenversagens. Ein weiterer Effekt des bizarren Essverhaltens ist die bereits festgestellte, jedoch zuvor ungeklärte Anämie, die sich an der Grenze zur Zytopenie befindet. Doch warum hat Leonidas die Münzen verschluckt, die ihn fast das Leben gekostet hätten? Die Antwort auf diese Frage findet sich auch dieses Mal in einer seltenen Erkrankung. Hier ist es der engagierte Chefarzt des Genossenschaftskrankenhauses, das als Lehrklinik der örtlichen Uniklinik auf das angegliederte Zentrum für seltene Erkrankungen Zugriff hat. Er kontaktiert die Expertinnen und Experten, die dann, auf Grundlage der Patientenakte von Leonidas, den entscheidenden Hinweis auf eine äußerst seltene qualitative Essstörung geben. Qualitativ deshalb, weil es bei dieser Art von Störung nicht um die Mengen an Nahrung geht, die man zu sich nimmt. Charakteristisch ist vielmehr deren meist ungenießbare, ekle oder, wie in Leonidas Fall, gar gefährliche Beschaffenheit. Ihre Bezeichnung Pika-Syndrom erhält dabei die Krankheit durch den lateinischen Namen der Elster, der pika pika laut. Da dieser Vogel dafür bekannt ist, wahllos Dinge in seinen Schnabel zu stecken, um daraus sein Nest zu bauen. Nach Leonidas glücklicherweise vollständigen körperlichen Restitution lässt er sich auf eine Verhaltenstherapie ein, die nach und nach erstaunliche, wenn auch schmerzhafte Erkenntnisse bringt. Sein Vater mit dem er bis heute symbiotisch in einer gemeinsamen Wohnung lebt, hat in der Kindheit und Jugend des Jungen schwere psychische Traumata bei ihm ausgelöst, die nach Ansicht der behandelnden Therapeutin in der letzten Konsequenz das Pika-Syndrom herbeigeführt haben. So hat sein Vater Leonidas nie geschlagen – aber seine eigene obsessive Leidenschaft für die historisch überlieferte Härte der Spartaner gegen sich selbst und andere und deren sprichwörtlich spartanischer Erziehungsstil haben den Umgang mit dem eigenen Sohn maßgeblich geprägt. Ob abhärtende Eisbäder auf der winterlichen Terrasse oder drakonische Strafen bei Verstößen gegen die geltenden Regeln, das ihm in diesen prägenden Lebensphasen vorgelebte Verhalten und der Mangel an väterlicher Liebe haben tiefe Spuren bei Leonidas hinterlassen. Verstärkt durch das bei Leonidas zusätzlich diagnostizierte Asperger-Syndrom hat dies zu Einschränkungen im Interaktionsverhalten mit anderen Menschen, dem Ausbilden intensiver Spezialinteressen und dem Festhalten an Ritualen und Gewohnheiten wie dem allabendlichen Vorlesen altgriechischer Literaturklassiker geführt. Makaber, dass es ausgerechnet der Verzehr spartanischer Münzen war – mit dem der Familienfluch fast ein tragisches Ende gefunden hätte. Doch nun ist Leo, wie er sich nach drei Monaten intensiver und entsprechend angepasster Verhaltenstherapie selbstbewusst nennt, auf dem besten Wege, eine Stabilität in sein Leben und seine Psyche zu bringen. Zum ersten Mal. Die ebenso versierte wie einfühlsame Therapeutin nimmt sich viel Zeit für ihren besonderen Patienten, führt in die Tiefe gehende Gespräche und geht den Ursachen für die Störung gemeinsam mit Leo immer weiter auf den Grund. Mittlerweile hat Leo auch wieder Frieden mit seinem Vater gemacht. Er liest ihm noch immer gerne vor, auch wenn er mittlerweile in eine Asperger-Wohngruppe gezogen ist und statt Homer jetzt auch manchmal Harry Potter auf dem Programm steht. Nur Quizsendungen, die können Leo in Zukunft gestohlen bleiben. So, Leonidas ist auf einem guten Weg. Ich war sehr erleichtert am Ende dieser Geschichte, mhm. die ja wirklich, also ich meine, wie natürlich alle unsere Geschichten, aber auf, ähm, verschieden oder in verschiedenerlei Hinsicht dramatisch ist. Wir haben lange über die Nieren gesprochen und tatsächlich, die Nieren konnten ähm, mit dieser Vergiftung der Metallmünzen nicht umgehen und überhaupt konnte der Organismus nicht umgehen mit dem, was Leonidas zu sich genommen hat und eigentlich ja mit dem, was ihm widerfahren ist als mhm. junger Mensch. Also reagiert ein Mensch, der sozusagen etwas nicht verdauen konnte oder nicht verdauen kann, indem er Dinge zu sich nimmt,
2: die er nicht verdauen kann. Die er nicht
1: verdauen kann.
2: <lacht> ja, ganz genau. Und äh wir nennen das Pika-Syndrom mhm. oder Allotriophagie. Also, das ist auch nochmal ein anderes Wort für das Pika-Syndrom. Und das äh, gehört einfach zu den seltenen Essstörungen. Und die Betroffenen, wie du es gerade auch schon gesagt hast, mhm. verzehren dann allgemein unverdauliche Dinge. Ne? Und mhm. das war jetzt bei ihm oder waren bei ihm die Münzen. Und, äh, das hat
1: aber erstmal nichts mit. Ähm also Essgelüste von Schwangeren hat man früher auch Pekazismus genannt. Immer. Das sind aber auch oft Mangelerscheinungen. Ne?
2: Ja, es gibt das zum Beispiel auch ähm, bei Erwachsenen, wo das, wenn das auftritt, bei Eisenmangel beispielsweise. Menschen, die Eisenmangel mhm. haben, die dann plötzlich Gelüste entwickeln auf äh, Dinge, äh, die eisenhaltig oh, Leber. sind. Leber. <lacht> ja, mhm. oder Oder halt, oder halt Eisen. <lacht> mhm. Also wie es dann genau ausgelöst wird, kann ich dir nicht erklären, aber ähm, die Gelüste treten einfach auf. Und das äh, erinnert dann halt auch an Frauen in der Schwangerschaft, die mhm. dann plötzlich alles in sich rein Viel und schnell
1: von ungewöhnlichen Nahrungsmitteln zu sich nehmen.
2: Was dann auch einfach nicht erklärbar ist, warum man dann plötzlich Lust auf das und jenes hatte, ne? Ja, das aber mit, mm. ähm, man muss einfach sagen, Pika, das können auch, auch die verschiedensten Dinge sein, die verzerrt werden. Also es kann sein, dass sie Erde, Lehm, Papier, Haare, ist auch mhm. ganz interessant, das nennt man dann, hast, weißt du, wie man das nennt? Nee, sag mal.
1: Rapunzel-Syndrom? Ach. Das ist, also rapunzel Rapunzel, lass dein Haar herunter, als würde der Prinz... Das Haar von Rapunzel essen. Und da ist es auch so, ähm, ähm, dass Rapunzels Mutter, Rapunzel heißt überhaupt nur Rapunzel, weil Rapunzels Mutter in der Schwangerschaft so unglaubliche Gelüste und Appetit hatte auf Rapunzeln, mhm. das ist Feldsalat. Ähm, und äh, der Feldsalat wächst in Nachbarsgarten. Nachbarsgarten gehört aber der bösen Hexe oder einer Zauberin. Ähm, das ist ein Grimmsmärchen. Und äh, sie bittet ihren Mann, wie das schwangere Frauen so tun, äh, loszugehen und ihr Rapunzeln zu besorgen. Und der steigt über die Mauer und holt die Rapunzeln dort und gibt sie seiner Frau. Das macht er mehrere Male und dann wird er aber erwischt. Und im Gegenzug fordert, meine ich, die böse Zauberin dafür das Kind. Ach. Das Kind, das dann Rapunzel genannt wird. Auch ein bisschen gut, dass es nicht Felssalat genannt worden ist. Entschuldige. Ähm, ja, das ist, das ist ja irre. Also das, man hätte es ja auch Rapunzel-Syndrom nennen können, das... Äh, schwangere Frauen, diesen, diesen, diese Gelüste haben, diesen Appetit hat, aber das ist, dass Haar und die Gelüste sich treffen. Das ist spannend in ne? dem Syndrom. Ähm, aber Haare sind nicht verdaulich, oder?
2: Also es sammelt sich, ne? Und das dadurch ähm, bilden Kann, sich dann diese Knäule dann auch im, im, im Darmbereich und wenn dann äh, tatsächlich die, die, die Verstopfung auftritt kann es dann halt auch, kann der Darm nicht mehr richtig funktionieren und so eine Art Ilius-Symptomatik dann auch entwickeln. Ne? Also, mhm. dass der Darm dann nicht mehr funktionsfähig ist.
1: Das sind oft psychische Grunderkrankungen, mhm. die das auslösen oder auch ähm, ähm, ein sozialer Hintergrund, also wie man aufgewachsen ist. Heißt das, dass Essen etwas ist, was erlernt werden muss auch durchaus oder eben auch, dass man ähm, verneinend reagiert, also das Nahrungsaufnahme bedeutet ja Lebenserhaltung.
2: Genau und das sind meistens auch Hilfeschreien, muss man einfach mhm. sagen, ne? mhm. ähm, Das es betrifft ein Großteil der Essstörung. Ja. Ob das jetzt die Bulimie ist, ne? Also, mm. ähm, oder halt auch das Pika-Syndrom. Hier sehen wir das ja auch in dem Fall, die Rebellion, mm. die so im Unterbewusstsein passiert ist. Ähm, ne? Das Essen der Münzen, das ist, ist schon, schon eine spezielle Reaktion. Also beides,
1: Rebellion und, und eigentlich die Erfüllung des Wunsches der Vater des Vaters. Er möge hart sein und, und Oh, ja,
2: Ja, aber dann betrifft es aber auch andere Gruppen, also mhm. ähm, Patienten, die halt unter De Demenz, aber auch Thema Autismus oder autismus spektrum spielen hier eine Rolle mhm. und ähm, das haben wir ja hier auch nicht ganz klar äh, zu trennen, ne? also mhm. ähm, dass hier vielleicht auch eine autismus Autismusspektrumstörung die Grundursache ist? Oder ob es dann vielleicht beides ist? Das Aber ganz ist kurz ja Martin, Ist die
1: Grundursache ähm, ein, ein nicht funktionierendes, eine nicht funktionierende Beziehung vom Vater zum Sohn? Oder eine Autismus-Spektrum-Störung? Also, du weißt, worauf ich hinaus will. Wird diese Störung ausgelöst oder ist die schon vorher da?
2: Ich kann es dir nicht genau beantworten. Mhm. Wenn man in der Literatur guckt, ähm, findet man beides. Man findet einmal die Grundursache im Rahmen der Autismus-Spektrumstörung, wo das auftreten kann, aber auch im Rahmen von Demenzen. Ne? Mhm, also, m -m. Ähm, man sieht es aber auch im Rahmen der Schizophrenie beispielsweise mhm. und auf der anderen Seite aber auch bei vernachlässigten Kindern mhm. ne? und äh, auch nach äh, Missbrauchsfällen. Also das, das, das Spektrum ist, glaube ich, äh, sehr, sehr breit. Und äh, die Ursache lässt sich hier in unserem Fall aus meiner Sicht nicht wirklich klar trennen oder herausfiltern. Mm.
1: Erfreulicherweise ist diese Geschichte ähm, ja, auf einem guten Weg. das genau. ist auf einem guten Weg.
2: Also hier muss man auch ganz klar gucken, wie kriegt man ihn wieder auf die... Richtige Bahn und ja. äh, da muss man vielleicht auch über die Therapiemöglichkeiten sprechen. Eine Therapie ist natürlich die Verhaltenstherapie, also in äh, psychologische mhm. Betreuung dann auch zu gehen. Auf der anderen Seite in schweren Fällen muss man auch überlegen, ob man medikamentöse Therapien einsetzt, um Hilfe zu leisten. Und natürlich, wenn hier was passiert, also gerade dieses Verspeisen von bestimmten Gegenständen, spielen natürlich auch operative Verfahren eine Rolle um erst wieder diesen Urzustand herzustellen, also mhm. sprich hier in dem Fall die Münzen zu entfernen oder auch in anderen Fällen andere Gegenstände. Andere zu Gegenstände,
1: entfernen. die unverdaulich oder auch, ähm, ähm, oh mein Gott, den, ja, den ganzen Bereich natürlich auch verletzen können.
2: Genau, es gibt Fälle, wo ähm, Patienten tatsächlich auch Rasierklingen verschlucken, also scharfe Gegenstände, oh. wo es natürlich dann auch im oberen äh, Gastrointestinaltrakt, also im, im Bereich der Speiseröhre beispielsweise, zu Verletzungen kommen kann mhm. oder auch im Magen direkt mhm. ne, zu Blutungen mhm. kommt. Und das sind dann natürlich auch absolute Notfälle. Und wenn man dann nicht weiß, wonach man sucht, weil mhm. man gar nicht erst auf die Idee kommt, dass hier vielleicht Gegenstände verschluckt werden können, konnten, ne? also Rasierklingen. Und sich der, der Patient entweder nicht ne?
1: äußern kann oder sich dessen gar nicht bewusst ist und es niemanden gab, der... der das, oh mein Gott.
2: Und deswegen ähm, ja, gucken wir mal und hoffen nur das Beste für unseren mm, Patienten mm. hier, dass er wieder und nur hoffentlich mit Verhaltenstherapie mm -hmm. äh, sein Problem in den Griff kriegt.
1: Alles Gute dir. Danke. Und auch alles Gute euch da draußen. Danke fürs Zuhören.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.